0: Hola chicos, chicas y chiques, esto es Finding Roots, un rincón para hablar acerca de tus raíces, de tus experiencias de vida y los procesos que nos tienen hoy aquí. Les doy la bienvenida a todos, a todas y a todes a este episodio número 4 de Finding Roots. Les saluda Gloria Artavia y es un gusto tenerles de nuevo por acá con todos, nosotras, nosotros y nosotres. Chicos, chicas y chiques, este episodio fue realmente súper nutritivo, súper hermoso de grabar. En lo personal se los digo, tuve dos invitadas sumamente especiales que conocí. Bueno, ellas fueron estudiantes mías, imagínense. Eh, realmente yo he dicho que la oportunidad de trabajar como profesora me ha abierto oportunidades no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal muy grandes, dado a que he podido llenar mi vida de gente extraordinaria, como es en el caso de Soledad y de Rore, que fueron las invitadas en este episodio. Hablamos de cosas que yo creo que va a ser nutrientes para todos para todas y para todos los que nos están escuchando realmente los cambios son parte de nuestra vida son impredecibles son incómodos pero son necesarios hoy te invito para que abras tu corazón y le des oportunidad al cambio salgas de la zona de confort y no tengas miedo a dar el paso recuerda que todos y todas y todos estamos expuestos al cambio lo importante es es hacerlo con coraje. Bienvenidos a Finding Roots, Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 4, Cambios. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 4 de Finding Roots. Hoy vamos a estar con dos invitadas sumamente importantes para mí, dos personas muy, muy especiales que conocí en un contexto muy profesional, tal vez podríamos decir, <ríe> muy profesional y se convirtieron en dos grandes amigas hace bastante ya, ¿verdad chiquillas? Hoy tenemos aquí invitadas a mis dos venezolanas favoritas, estoy acompañada de Soledad Camejo. Sole, bienvenida, gracias por estar acá.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Soledad Camejo. Tengo ya tres años en Costa Rica este, y estoy súper feliz de estar en este
0: Muchas gracias por acompañarnos, Sole. Y también tengo a Rorebna Méndez. Rore, Rore bienvenida pequeña, gracias por estar acá. Ay,
2: Muchas gracias Glory. muchas gracias por la invitación, mi nombre es Lorena Méndez, eh, soy venezolana y también tengo tres años aquí, de verdad que muy agradecida de estar en este espacio tan especial para
0: todos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito para que la gente entre en contexto de cómo nos conocimos. ¿Quién quiere contar esa historia tan romántica y tan dramática? <ríe> <ríe> Rore, Rore creo que me está levantando la manita. Rore, ¿cómo nos conocimos?
2: Bueno, la verdad es que eh, Soledad y yo llegamos a Costa Rica buscando una manera de aprender inglés y la vida no nos pudo regalar a una mejor profesora, a una mejor <ríe> teacher que Glory, <ríe> quien se convirtió en una gran amiga, un gran apoyo, prácticamente familia, yo la considero y las considero familia de acá en Costa Rica y... Nada, fue una, una coincidencia muy, muy bonita, muy
0: hermosa. De hecho, yo me acuerdo ese día que cuando llegamos y ustedes dos estaban ahí sentadas juntas ya hablando, ustedes se acuerdan, y yo sí. juré que ya eran amigas y que ya se conocían, y Soledad me dice, no, no, se los acabamos de conocer aquí ratito. Sí. <risa> Como son los venezolanos, todos a menos. Y bueno, ellas las dos fueron, fueron estudiantes mías con un grupo precioso, de que tuvimos, de hecho, saludos a las chicas, que sé que nos están escuchando, a las, a las otras muchachas. Eh, un grupo muy bonito donde yo creo que para mí en lo personal fue de mucho crecimiento, porque era un grupo donde cada semana creo que no solamente aprendíamos inglés, sino que se convirtió como en, en terapia grupal. Sí, así es
2: aprendimos de todos y cada uno de todas y nos apoyamos sí. cada quien como en el aspecto que cada quien necesitaba
0: y yo les decía a ellas porque yo tuve una crisis depresiva muy muy fuerte estando siendo profesora de ellas que las tuve que abandonar ah, sí, sí. cuánto tiempo suele? te acordás cuánto las horas? Ay, sí, como máximo mes y medio trimestre. como sí, un, trimestre, fue. Fue un, un trimestre sí un, un módulo un completo módulo, Ay, un este, sí, fue un trimestre completo uh, y después volví a petición de ellas, <risa> y ellas me devolvieron, fueron parte de las razones por las que me devolvió la vida, entonces ahí hasta que me volvió a entrar como la energía que yo había perdido, y siempre es bonito, ¿verdad?, porque en medio de esos procesos de cambios que tenemos, hay gente tan clave que nos llega a llenar, y ustedes para mí fueron eso en ese momento, y se graduaron hace dos años, creo, que terminamos el curso, y aún así seguimos con... Full comunicación y full contacto y full apoyo, entonces estoy muy agradecida de tenerlas acá. Siempre cuando empezamos a aprenderlo del podcast, fueron primeras en mi lista de tenerlas entre las primeras invitadas, porque son dos personas que yo creo que reflejan un ejemplo muy grande, más para el, para el tema que tenemos para el día de hoy. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de los cambios. Y es un tema que yo creo que la sociedad en sí y las personas, incluyéndome, le tenemos miedo. Cuando hablamos de cambio, cuando hablamos al salir de la zona de confort, ¿verdad? Es que para muchas personas es algo complicado porque tenemos que enfrentarnos a factores de riesgo y el factor de riesgo más importante es el salir de nuestra zona de confort. Todos en la vida hemos enfrentado los cambios, ¿verdad? La persona que diga que no, pues es mentira porque todos los hemos enfrentado desde pequeños hasta adultos, el hecho del trabajo, de las amistades, en la familia, en el amor, o sea, no hay forma en que no enfrentemos los cambios. Entonces, yo quisiera que iniciáramos, que ustedes nos cuenten un poquito acerca de cuál es el mayor cambio que ustedes han tenido que enfrentar en sus vidas y que nos cuenten un poquito de eso. No sé si Sole quiere... Quiere iniciar.
1: Bueno, yo creo que el mayor cambio que hemos, que, o sea, que, que hemos tenido es, ha sido el hecho de emigrar a otro uh -huh. país, uh -huh. porque definitivamente emigrar a otro país es dejar todo lo que tú tienes, sobre todo yo, yo tenía un buen trabajo, una mi casa, mi carro, o sea, ya una vida completamente hecha que ni me pasaba por la cabeza que yo iba a, a cambiar de país, uh -huh. y llegar a este país es dejar todo, dejar este, tus cosas empezar de nuevo básicamente desde cero porque tú en tu país de repente ya te conocen tienes alguna o sea no que seas famoso pero tienes una claro una, una red de apoyo ajá uh -huh. pero aquí te tienes que tienes que empezar porque la gente te conozca vienes a hacer como a, a demostrar realmente lo que eres te vienes como digo yo con Muy dos sí. maletas y más nada porque no te podías sí. no te puede traer más nada y, y, y empezar otra vez que la gente te conozca cómo eres, a ver tus talentos, uh -huh. a, a sobre todo otra cultura que es súper diferente. Sí. A encajar en esa cultura, y, o sea, desde lo más básico, desde lo simple, vocabulario, uh -huh. o sea, palabras que no entiendes, este, la costumbre de las personas, la comida, uh -huh. o sea, es un reto. Yo creo que es bárbaro emigrar porque es un cambio de todo y tú te tienes que adaptar a este país. Claro, como son las uh -huh. costumbres, como son la gente, porque las personas no se van a adaptar a ti. Entonces, sí. es como un, un ir evolucionando a esa nueva vida que te toca y, o sea, y empezar de su lado y adaptarte. Sí. Siempre digo que hay que adaptarse y no quedarse como en el pasado, que si yo estaba, y no. O sea, como, como digo, esto es lo que hay y hay que... Uh -huh adaptarse y bueno, mostrar tu facultad, tu virtud sí. y empezar
0: Ahí mencionaste algo muy, muy, dos cosas que quiero de resaltar de lo que dijiste definitivamente yo creo que ese paso que ustedes dos dieron, porque yo creo que llegaron casi que al mismo tiempo, ¿verdad? Yo
1: sí. en diciembre y no en enero creo Sí,
0: sí. sí. o sea, llegaron muy y, nos, y muy para aclarar aquí a los que nos están a los y a las que nos están escuchando, no se conocían, ellas sí. se conocieron ahí el primer día de clases en el instituto para el cual yo laboro y eso requiere yo creo que la persona sea muy flexible ¿verdad? el paso que ustedes dieron creo que todos estamos conscientes de la situación en, en Venezuela el por qué ustedes tuvieron que emigrar ¿verdad? entonces es realmente de valientes el paso que ustedes dieron y tener que enfrentarse a todo eso y quiero contar ahí una anécdota con lo que dijiste del vocabulario yo siempre cuento <risa> <¿Todavía> <risa> yo siempre sí cuento es esta historia en todos los grupos que tengo siempre cuento esta historia una vez que estábamos haciendo un examen y Sole me dice, profe, ¿puedo sacar la chuleta? Y yo en mi mente tica me imaginé un, una chuleta, un pedazo de carne. Entonces yo le dije, ¿Ya es? <risa> sí, claro, si tenés hambre, sacala. Y Sole se me queda así. Y solamente Rode se reía y todas las demás nos quedamos así. Y me dice, profe, es que la chuleta son las respuestas. O sea, para los que nos están escuchando, la chuleta, lo venezolano, es el forro el forro para copiar las respuestas Entonces, siempre que me toca tener estudiantes venezolanos yo siento que yo aprendo un, un idioma totalmente nuevo, porque tienen eso yo creo que es un acople tan, tan, tan distinto ¿verdad? la parte cultural, lo que vos decís que no es lo mismo, a pesar de que somos latinos no es lo mismo no es lo mismo Rory sí, este, sí
2: como dice como dice Sole, es un cambio totalmente tanto cultural pero también a nivel personal en el sentido por lo menos eh, a mi esposo y a mí nos tocó también como la parte de madurar y buscar salir adelante prácticamente sí. solos, porque dejamos sí. a toda nuestra familia en Venezuela. Uh -huh. y entonces ese cambio nos hizo cambiar y es increíble cómo moldear nuestra vida y nuestras costumbres hacia lo que nosotros queremos. Entonces sí. esa es una parte positiva porque al estar lejos de casa Buscas la manera como de hacer lo que realmente tú quieres y hacia dónde quieres, como redireccionar tu vida uh -huh. y lo que realmente te gusta. Uh -huh. Entonces, es, es un reto, pero también trae muchas cosas buenas. Sí, claro. Uh
0: -huh. Creo que algo muy importante que también las dos de ustedes tuvieron fue que no se vinieron solitas, solitas, ¿verdad? Bueno, Rory tenía a su esposo acá y Sole tiene su, parte de su familia que vive ahí que vive acá. Entonces, ¿qué tan importante ha sido para ustedes esa compañía en medio de, del cambio, esa, la presencia de una red de apoyo?
2: Bueno, para mí ha sido bastante favorecedor, incluso el hecho de llegar e inmediatamente a ser amigas tan especiales como lo son ustedes y como lo son las, las chicas del resto del grupo, fue muy importante y eso lo iba a decir que tú lo comentaste, que nosotros fuimos apoyo para ti, pero tú también fuiste un gran apoyo uh -huh. para todas y creo que hablo por todas porque siempre uh -huh. nos, nos enseñaste y nos diste tantas herramientas para afrontar la vida y, y, y las situaciones que se nos puedan presentar. Y el, el poder llegar y haber creado una red de apoyo de amigas Y además uh -huh. tener mi esposo aquí yo creo que fue vital Porque yo creo que si no, no hubiese aguantado Me hubiese devuelto a las tres semanas sí, sí.
0: <risa> Y las dos son, son personas de familia, ¿verdad? Ustedes son de, de calor de calor de familia Y eso es algo que mencionábamos, yo creo que fue en el primer episodio Que necesariamente, no necesariamente esa red de apoyo Tiene que ser tu familia ¿verdad? Puede ser cualquier persona y me acuerdo que Natalia, la psicóloga decía, puede ser hasta el perro que tenemos en la casa, pero algo alguien en quien podamos realmente como que apoyarnos y que esté ahí para nutrirnos de cierta manera positivamente, ¿verdad? Para sacar toda la energía que, que tengamos. Les voy a dar otra pregunta que yo creo que se responde fácil. ¿Ha sido fácil este cambio, este acople, Sole ¿Ha sido fácil?
1: Bueno, como que digamos, fácil no ha sido, porque empezar uh -huh. desde cero no, no ha sido nada fácil. Uh -huh. Yo lo que trato es como, o sea, si tengo que adaptarme, es que no hay vuelta atrás y, o sea, empezar mi nueva vida, tratar de encajar con las personas, hacer nuevos amigos, porque yo soy muy, como uh -huh. yo en Venezuela tenía muchos amigos, muchos amigos. Aquí tengo mi familia, pero no tengo tantos amigos. Uh -huh. Como era allá, allá tenía muchos amigos y no tenía mi familia. O sea, era como al revés. Uh -huh. Entonces yo siempre trato, o sea, de hablar con el que está en la parada, en el del autobús. Siempre ando buscando <risa> a hablar, hacer amigos, porque me hace falta esa parte. Y como hice errores, en el, cuando hicimos el, el curso de inglés, me súper chévere porque empezamos a conocer gente, a hacer claro. amigos que uh -huh. ahorita perduran. Y eso me, uh
3: -huh. me agrada
1: muchísimo, yo uh -huh. siempre ando buscando hablar con alguien y, y me hace falta mucho como la mitad, pero
0: claro no ha sido. Claro, claro. Sí, lo importante es que yo, que yo creo que se puede resaltar de, de ambas, es que ustedes no se han rendido en ese proceso, ¿verdad? Porque yo sé que las dos han pasado por sus etapas de, híjole, cómo me hace falta mi familia, el caso de Rory que tiene, sé que tiene a toda su familia por allá, no llores Rory no, no, no. <ríe> estoy viendo aquí que se está poniendo así emotiva como,
2: como decimos en Venezuela, se me agüe el guarapo pero no, yo aguanto <ríe> cupo la traducción de eso por favor como decir que se te pusieron los ojos brillosos
0: Ajá, pero, no, pero de ahí no pasó no, de ahí no pasó Este, sé es que ha habido momentos de desesperación, mm. yo creo que a todos nos pasa y ¿Qué las llevó a ustedes como a decir, necesito hacer el cambio? A pesar de que amo lo que tengo acá, a pesar de que tal vez estoy cómodo de cierta manera, tal vez dejando de lado el, el tema del, de la situación del país, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué las llevó a ustedes a decir, ya es hora, hay que hacerlo? Bueno, a mí en lo personal
2: este, me llevó la situación de los hospitales, porque yo estaba estudiando medicina en Venezuela, uh -huh. y yo veía cómo todo se estaba eh, cada vez empeorando y me estaba afectando a mí eh, mentalmente.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Y yo había pensado en estudiar eh, una carrera ya distinta, pero también se deteriora el, el sistema educativo allá. Y decidí buscar otros rumbos, otra, otra perspectiva, otra cosa. Y de verdad es que Costa Rica me ha permitido crecer mucho uh -huh. y como redirigirme a lo que realmente a mí me gustaba, que era la nutrición. Uh -huh. pero este sí, fue, fue esa situación que detonó, pero fueron muchas cosas. O sea, Venezuela te desgasta mucho emocionalmente porque para tú hacer una, una, una simple necesidad, por ejemplo, como eh, sacar efectivo, es uh -huh. imposible. Uh -huh. No tienes acceso a efectivo de dinero. Uh -huh. Entonces ese tipo, ese tipo de, de cosas son las que dicen, mira, yo necesito un poquito más de estabilidad, necesito algo más normal, lo que es normal ajá, en todo el mundo para claro, ir a un supermercado y comprar algo, poder tener eh, dinero para poder pagar un autobús para poder pagar la gasolina y esa parte.
0: Yo, yo me acuerdo eh, Sole que cuando las primeras semanas nos había contado como yo lo primero que hice apenas llegué a Costa Rica fue comerme una bolsa de manzanas que me habías contado que tenías que en Venezuela son carísimas las ah, manzanas sí. ¿sí? porque
1: cuando, bueno, cuando nos tocó venir había una época que no había o sea, no había productos, uh -huh, no había uh -huh. papel higiénico, no había harina pan, no había. Entonces, cuando uno llegó aquí, llega prácticamente con la novedad de que había claro, papel claro. de Decía yo que llega como alguien como que nunca ha salido a la ciudad de todo lo que uh -huh. lo Y me daba risa, mi hermano me uh -huh. decía, pero tú como que no salías. Y yo, bueno, pero es que allá no había nada. O sea, sí. pues, entonces tú comías y usabas lo que... Realmente, claro.
0: Y mira, o sea, ahí con eso, ustedes a mí, con esos tipos de historias, ustedes a mí me hicieron valorar mi país. Que nosotros, ¿verdad? Los ticos nos quejamos de que el gobierno acá, o sea, es cierto, no estoy diciendo que seamos un país perfecto, pero cuando ya las escuchaba ustedes y vos me decías, de hecho, es que tengo como seis meses de no comer una manzana y yo con la bolsa manzanas aquí pudriéndose en la refri, uno me dice, o sea, hay cosas que no valoramos. Sí, yo valoré, yo gracias a ustedes, yo valoré mi país, valoré mi cultura y las oportunidades que tenemos acá, que veo que no hay en otros, en otros lugares. Rory, creo que ibas a, a comentar algo. Que eso
2: que dijo Soledad es un punto muy importante, que el, el momento en el que nosotros decidimos salir, eh, Venezuela estaba en un punto crítico en el que no se conseguía nada. Uh -huh. O sea, tú entrabas a un supermercado y los estantes estaban vacíos, o tenían un montón de botellas de, de Coca-Cola, uh -huh. de agua o cosas así, pero nada, nada básico nada, y uh -huh. nada que la, que la gente necesitara realmente, entonces eso ocasionó que mucha gente joven, por ejemplo eh, eh, como yo que estábamos estudiando, paráramos nuestras carreras claro. y, y queramos salir porque estábamos desesperados, uh
0: -huh. no, no veíamos luz. Claro, claro, bueno y ahí mencionas eso, la parte de la esperanza súper importante en medio de un uh -huh. cambio ¿verdad? que vos, sí. yo creo que la razón principal por la cual hacemos un cambio es porque queremos algo mejor Exacto, la esperanza
2: de, de, de ir más allá, de
0: conseguir algo. Exacto. Mucho más es la esperanza la de vida. Exactamente, sí, que no necesariamente, exacto, que tal vez la gente está escuchando como bueno, pero yo no tengo que salir de mi, de mi país. Uh -huh. Pero tal vez sí tienes que salir de tu trabajo. Exacto. Y no y te has dado cuenta. A estar en
1: esta zona de confort para
0: no... Exactamente. Alivias, ¿no? O tal vez tenés que salir ya de esa relación en la que estás desde hace tanto tiempo. Exacto. que no te está nutriendo ¿verdad? que no te, te, nutriendo, nutriendo, que te, te permite verdad? avanzar exactamente, o alejarte de esa amistad que te está robando la luz que es una, es una relación tóxica o sea, sí. esos cambios esto que ellas están contando es una metáfora que podemos aplicar para todas para todas las etapas de nuestra vida ¿verdad? para cualquier momento que estemos pasando ahorita, lo cual me lleva a otra pregunta, ¿por qué los cambios son necesarios?
2: porque si estás siempre en el mismo sitio, nunca vas a crecer o sea, si, si no cambias, no creces, uh -huh. y, y hay algo, algo que yo escuché, a mí me encanta toda esta parte del crecimiento personal y todo eso, me fascina, es algo que siempre leo y siempre escucho, y, uh -huh. y era algo que decía como que tu zona de confort siempre va a crecer, uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Si tú realizas un cambio, estás ampliando tu zona de confort, uh -huh. entonces va a llegar un momento en que eso va a ser tu zona de confort y vas a tener que salir, eh, a, a dar un siguiente paso y te vas a volver a sentir incómodo, uh -huh. pero eso te va a seguir ampliando la zona de confort y eso te va a permitir avanzar uh -huh. e ir más allá en todo lo que quieras, ya sea en los estudios, en la vida, en tu, en tu relación contigo mismo, en el ya. amor propio uh -huh. o, o en las relaciones que tienes uh -huh.
0: que, que te puedan nutrir. Y de ahí mencionaste el amor propio, que yo creo que es el mayor cambio que puede haber en una persona. Uh -huh. pero cuando nos damos cuenta que, que me amo. Cuando yo digo, no, híjole, es que yo algo, es que yo me amo, es cuando empiezo a hacer los cambios. O sea, Sole, vos sos la misma persona que salió de Venezuela.
1: No, no hay
0: que ver. <risas> ¿Quién <risas> es, una, es esa?
1: <risas> que ya no la conozco. Y evolucionando y como dice Roberto, mientras uno este, quiera este, cambiar, o pues sea, este, e Buscar tus sueños, pues no, si quedas en la zona de confort, no avanza, no evoluciona. Entonces siempre hay que ir evolucionando, tratando de salir uh -huh. de esa zona de confort. Cuando ya tú veas que ya no estás avanzando, que no te estás nutriendo, moverte, cambiar, sí. buscar sí. otra cosa que hacer, otra otro, si es una uh -huh. relación, una relación. Uh -huh. Que no te esté, este, como dice yo, si no te estás sumando, que no te reste. Pero que siempre uh -huh. te vayan nutriendo las cosas que,
0: que vas haciendo. Eso, eso está muy bonito que acabas de decir. Si no nos sumas, que no nos reste. Que no sí. nos reste. Exactamente, y, y yo creo que o sea porque la gente dice, es que me da miedo, y es normal chicos y chicas, que es normal que nos dé miedo, si no te da miedo es porque no te importa Sí, y perfecto. si no te importa, entonces donde perdemos el valor a dar el paso al cambio, ¿verdad? Yo creo que uno de los mayores ejemplos siempre es en la, en la parte del trabajo, ¿verdad? Uh -huh. La persona que siempre dice, ah, es que necesito cambiar de trabajo, pero no manda el currículum. Ah, es que ya estoy harto de mi trabajo, pero no va buscando otras opciones. ¿Por qué? Porque estás dejando que, que tu zona de confort sea más grande que ese amor propio hacia la superación. Exactamente. A lo que realmente tal vez necesitamos, ¿verdad? Y es parte de la vida, o sea, los cambios se van a dar siempre en todo momento, con el simple hecho de que tengas un amigo, que ya ese amigo se vaya de tu vida sin razón alguna, ahí ya hay un cambio, ahí ya hay un cambio, o sea y creo que Sara lo decía ahorita, yo tenía muchos amigos y la, esa dinámica cambió. Sí me toca buscar más. Sí, ¿no? sí.
1: Claro, Porque yo digo que uno no tiene como que quedarse ahí, sea, si esos son mis amigos, esos son, claro, van a seguir siendo mis amigos, claro ya yo estoy en otro sitio, tengo que buscar, hacer otros amigos, otras relaciones, uh -huh. o sea, ir uh -huh. evolucionando y no quedarme como en ese, sí. en ese pasado, en el tiempo, ¿no? En claro, tiempo.
0: claro, que eso es otra, algo muy importante que acabas de mencionar, ¿verdad? Que mucha, muchas veces damos el paso al cambio, pero estando en esa nueva realidad estamos, ay, pero yo antes, sí. y yo aquí, allá, entonces es como si las chicas hubieran estado aquí, ¿verdad? Se vinieron desde Venezuela y todos los días, ay, pero en Venezuela hubiera sido esto, hoy hubiera uh -huh. hecho lo otro, entonces no dejes que el pasado te detenga hacia el cambio que es en el futuro, yo, sí, claro. yo, o sea, lo, eso lo hablamos en el episodio anterior, ¿verdad? O sea, que, que la magia del futuro se encuentra en las imperfecciones del pasado. Uh -huh. que es lo que aprendemos para no seguir haciendo. Lore, creo que ibas a decir algo y te interrumpí. Perdón. No, no, tranquila, más bien, <risa> disculpa. Este, que
2: Eso que estás diciendo es importante porque muchas veces uno ve el pasado de color rosa porque tú no quieres recordar lo malo, sino uh -huh. recuerdas lo bonito. Entonces, sí. claro, el pasado siempre va a ser perfecto. Dejas de vivir tu presente y... Tampoco valoras el futuro porque ya cuando estás en el futuro, que es realmente el presente, <risa> sientes sí, que sí. todo va mal y le ves, le ves defectos a todo. Y Ajá. el pasado siempre va a lucir bonito porque uno nunca va a querer recordar
0: realmente lo malo. Claro, claro, totalmente. Que a veces pasa mucho en las relaciones, ¿verdad? que es, sí. se fue y de todo, y me acuerdo de esto y lo otro, pero después ya cuando pasa el tiempo y uno realmente supera, dice, híjole, pero yo, ¿yo qué hice ahí tanto tiempo? Porque es <ríe> efecto del enamoramiento que hablábamos, ¿verdad? Ya el amor a la realidad que es más positivo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo en medio del proceso, chicas, y en esos momentos de desesperación, podemos ver que el cambio es bueno? O sea, ¿de qué manera lo podemos ver?
2: Bueno, yo personalmente cuando llego a un punto en el que me abrumo eh, trato de sentarme meditar, respirar un poco Ajá. y eh, comparar eh, sentarme y escribir cuáles son las cosas buenas que realmente tengo ahorita qué es lo que está pasando bueno en mi vida y eso te ayuda a tener una perspectiva distinta porque cuando estás abrumado y cuando sientes que todo está yendo mal o que quizás es demasiado y quieres botar la toalla, no, no le das, o sea, tu mente juega contigo y no le da prioridad a lo que realmente has logrado. Uh -huh. Entonces es importante siempre como tenerlo a mano, a veces yo lo, te, yo lo anoto y lo tengo a mano y lo uh -huh. leo y lo leo y lo uh -huh. leo como para darme fuerzas de seguir, porque es que el cambio es incómodo, el cambio siempre va a ser incómodo. Sí. Eh, y ya si, si de plano veo que no es mucho lo que me está sumando, me replanteo a ver qué es lo mejor que puedo hacer y si esa decisión me está llevando realmente Ajá. a donde yo quisiera o si de plano debería dejarlo así, pero siempre es importante buscar la parte, la parte positiva y lo que realmente te está sumando a esa Ajá. situación a, a tu vida.
0: Y ahí con eso que dijiste también es muy importante eh, darle el valor a nuestros sentimientos, que a veces los desvalorizamos, ¿verdad? Que, uh -huh. o, o dejamos que otras personas lo, lo desvaloricen, ¿verdad? Que es como, ay, ya, 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 pero eso no es nada. Ya, 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 todos también, ya, ya, ya. Y ese ya, 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 nos corta la raíz de poder expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Uh -huh. Y es lo que acaba de decir Rory, o sea, el cambio es incómodo, chicos y chicas, uh -huh. o sea, el cambio... Es positivo, muchas veces, la mayor parte del tiempo, pero es incómodo, o sea, porque estamos saliendo de esa zona de confort donde di, estamos ahí, en nuestra zona, ya yo conozco a las personas, conozco el teje y maneje del funcionamiento, mecanismo, Exacto. pero hay que dar el paso, ¿verdad? Si hoy uh -huh. estás dudando en, en, en hacer algo, no lo dudes más, da el paso. Ya si tienes la duda es porque hay una espinita de oh, oh, Siempre, yo siempre me acuerdo, yo siempre le digo si usted está cómodo exacto y cuando estamos ¿Sabe? cómodos uh -uh. algo
2: que yo aplico mucho es por ejemplo eh, vamos a poner un ejemplo, tengo que estudiar y, y el cerebro inconscientemente me dice, ay no pero por qué, ponte a escuchar algo, ponte a ver algo y yo digo, cada vez que el cerebro me dice que no a algo que yo sé que va a ser positivo para mí más rápido voy y
3: lo hago. Porque, <risa> sí.
2: porque el, cere el cerebro, o sea, o, o tu mente, siempre va a querer quedarse en la comodidad, en lo que es fácil para él. Le incomoda ese paso extra que sabe que va a ir más allá porque él lo que busca es protegerte y, claro. lo, y, lo, y lo diferente y el cambio es incómodo para él y no es una zona conocida y no sabe si es bueno o no para ti. Uh -huh. Entonces es importante siempre acomodar ese paso extra y decir,
0: sí, lo voy a hacer, aunque... Okay. Uh -huh. okay. uh -huh. uh -huh. Exactamente. Eh, Soles, no sé si quieres decir algo ahí con esto que estamos no, eso, hablando. No, ese
1: error es muy cierto que siempre el, el, el cerebro nos va a llevar a, o sea, a, lo cómodo, porque claro, uno quiere hacer una cosa y siempre el cerebro te domina y no lo voy a hacer. Yo uh -huh. aplico lo que yo leí un libro que se, que se llama la ley de los cinco segundos. Te uh -huh. o sea, cuento sí, como un cohete, 5, 4, 3, 2, 1 y me paro y lo hago, porque si lo pienso mucho el cerebro te va a obligar a que no lo hagas, no lo hagas entonces hago así, me paro y hago las cosas y siempre tratando de buscar este, la evolución, o sea, no quedarnos siempre en, en el mismo lugar. Y como uh -huh. tú dices, si estamos cómodos, buscar la manera de incomodarnos, tener sí. un siempre, yo siempre digo que uno siempre tiene que tener un porqué o sea, por uh -huh. qué estoy haciendo las cosas, anotar, tener, si mientras yo tenga claro mi por qué, yo sé para dónde voy, lo que yo quiero, y, lo que, y sea, lo que voy a ir superando.
0: Pues. Exactamente. Bueno, con esto que están diciendo, yo quiero entrar a otro subtema de los cambios, que yo sé que para las dos es, tienen muchísimo conocimiento. ¿Qué implica un cambio de vida? Un cambio de vida es hacer un 180. Recuerden que nunca hacemos un 360, porque el 360 es caer exactamente en el mismo lugar.
3: ¿verdad? Hacemos
0: un 180, y eso tiene que ser en todas las áreas, ¿verdad?, empezando siempre en el amor propio y ellas dos Sole y Rore yo ellas dicen que no pero yo digo que ellas son motivadoras de vida porque las dos están muy metidas en la parte de la salud física de la nutrición y sé que es un cambio que las dos implementaron muy fuertemente desde hace poco tiempo y se les nota ¿verdad? ellas andan súper fit y andan súper guapetonas y son un ejemplo mío ¿verdad? entonces Cómo ha sido ese cambio para ustedes en la parte de la salud física también que lo podemos enfocar un poquito al, al amor propio, o sea, ¿qué las llevó a ustedes en decir, hijo, le me va a meter a, bueno, yo sé que solo le hace zumba y baila porque también se le hace falta la fiesta de la vida? La sí. <risa> <risa> o sea, ¿Qué las hizo a ustedes activar ese, hijo, le tengo que hacer un cambio en esta parte de mi vida también? No sé, quién quiere iniciar. Dale, eh, Rol, sí. eh,
2: bueno, a mí este, realmente lo que me provocó fue la salud mental uh -huh. porque obviamente fue un, cuando yo llego, llego a Costa Rica eh, fue un punto en el que tenía muchos sentimientos encontrados era como felicidad porque estoy en un sitio que me eh, ofrece estabilidad pero a la vez tengo a mi familia lejos cabe resaltar que yo nunca había vivido lejos de mi mamá toda uh -huh. mi vida viví en la misma casa <ríe> con mi mamá entonces, claro. Pero salir, se casó. Sí, me casé. Y ya las prioridades son otras. Pero, este, sí, básicamente fue eso, porque eh, cuando tú comes bien y cuando haces ejercicio, afecta tu salud mental en, un, en una parte positiva. Y parece mentira, la gente no lo cree. Mientras más tú comas comida rápida, azúcar y toda esa parte tiendes a sentirte un poco más deprimido, uh -huh. tiendes a no activar tanto el cuerpo, y obviamente el, el ejercicio también activa ciertas hormonas en el cuerpo que te producen eh, felicidad. Sí. Entonces, eh, básicamente fue eso, y, y un, pla, un cambio implica mucha fuerza, sí. muchas, muchas ganas de hacerlo, uh -huh. disciplina, y también hay que estar claros que un cambio no es, o sea, tú no vas a avanzar siempre como en línea en hacia arriba. Tienes que saber que hay bajadas, que hay subidas, que hay bajadas, que hay subidas, pero lo importante es que esa constancia exista. Que a veces van a haber pausas, que a veces la vida no te va a permitir hacer eh, lo que realmente te planteaste. Por ejemplo, no lo llevemos a, a la vida saludable, sino... Uh -huh qué sé yo, en el trabajo o, o en un idioma, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Yo de aquí a seis meses voy a hablar perfecto, perfecto, perfecto el idioma que <risa> quiero aprender. Pero entonces en ese proceso pasó ciertos problemas personales y no pudiste practicar claro, las horas que, que te había planteado. Exacto. Entonces no pudiste practicar las horas que te había planteado y no llegaste pero no lo dejes atrás, mira todo lo que has avanzado uh -huh. y siempre recuerda que el cambio es como una montañita, vas uh -huh. en subida, ta, 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 y de repente bajas, y de repente subes, y de repente no bajas tanto, pero no estás subiendo, o de repente te quedas estancado un tiempo, pero es importante siempre como mantener la constancia.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. Sole,
0: ¿qué fue tu experiencia o qué te llevó a hacer ese cambio en la parte de la salud física y cómo te ha ayudado en la parte de la salud mental también?
1: Y sí, bueno, yo en, en Venezuela a mí me gustaba mucho correr, siempre uh -huh. corría, corría medio maratón y carreras y todo eso. Y siempre ha sido como mi manera de drenar este, las rabias, las tristezas, <risa> porque como dice Rol, es la parte que te sube la adrenalina. Uh -huh. Cuando yo corro siento que me libero, como digo yo. Y entonces, bueno, llegando aquí, este también este, la manera también de drenar esa esa ansiedad, esa angustia, uh -huh, que uh -huh. empezaba a correr, a hacer ejercicio. Después, este, este, me incliné por, bueno, me, 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 también me tocó como emprender, porque fue también, yo también, sí, es, sí. es un negocio también que hago, porque yo emprendo, sí. eh, eh, represento una marca de bienestar y salud. Uh -huh. Y ahí también me fueron inclinando por el estilo de vida saludable, el ejercicio. Y bueno, poco, ha sido como un proceso, alto, bajo, uh -huh. pero este... Me ha gustado, me gusta, y, y lo he aplicado, y ya como que forma parte de mí, pues. Claro. Ya me gustaba el ejercicio, pero aquí es, es conseguí como la parte de la alimentación, uh -huh, uh -huh. Este, la suplementación, todo ese camino. Y, uh
0: -huh. Uh -huh. Para mí en lo personal, que ha sido los cambios que yo he implementado en mi vida desde como finales del año pasado hasta ahorita, ha sido de las mejores decisiones que yo he tomado. O sea, el llevar una nutrición saludable, hacer ejercicio casi que todos los días. Primero lo veo reflejado en mi físico, que eso me ayuda mucho en, en el amor propio. Que bueno, vamos a tener un, un episodio dedicado con una nutricionista ahí les hago el comercial a todos y todas para que estén atentos. Eh, pero yo entendí que muchas veces, tal vez ese el número, verdad, del, del peso no significa que yo me ame o no me ame. Es el hecho de hacerlo. ¿Verdad? Y a veces en el proceso del cambio queremos ver los resultados ya, y uno dice: sí. Va a el ejemplo aquí con esto. Ya llevo un mes haciendo ejercicio y no bajé vas, no vas nada de peso. Pero no necesariamente es el número, sino lo que has ganado de conciencia, de amor propio, de cuido personal. Y a mí, en lo personal, me ha nivelado mi salud mental. Pero, o sea, uff, increíblemente. Al día de ayer tuve un día súper súper pesado en el trabajo y no me dio tiempo a hacer ejercicio yo me sentía enojada o sea me sentía claro. frustrada me sentía deprimida y todo y hoy me levanté pues a hacer ejercicio lo hice y claro saqué toda la mala energía que tenía acumulada desde <risa> ella. y uno lo siente o sea son esos sí. cambios que uno que uno aplica en la vida realmente el, el creo que el, el mayor resultado lo podemos ver en nuestra salud mental
3: uh
0: -huh. ¿Verdad? o sea ah, bueno, ¿verdad? sí Sí, claro.
1: Otra cosa, como dice Roré, es una disciplina. Tiene que mm -hmm. llegar un momento que ya el cuerpo te pide hacer Exacto. ejercicio. Exacto. Ya el cuerpo se acostumbra y, y que creas esa disciplina y ese mm -hmm. y ese estilo de vida. Y la gente también está muy acostumbrada al efecto de la inmediatez. O sea, sí. hago dos o tres ejercicios y yo no, re, este, no vi los efectos y lo deje. No, algo continuo de hábito, mm -hmm. de disciplina y ya vas viendo mm -hmm. los cambios a lo Claro. Largo, pues.
0: Y eso y eso es algo que lo podemos aplicar. En todas las áreas de nuestra vida. Voy a poner el ejemplo del cambio de trabajo, que uno dice, Ay, este trabajo me está matando, estoy demasiado cansada, demasiado cansada, siento que me están explotando, hay un ambiente negativo, pero tal vez quiero irme a un trabajo donde quiero ganar una millonada de plata, pero aún así voy a seguir sintiendo y recibiendo ese mismo trato tóxico a nivel ambiental, que es lo que nos mata, lo que, ya cuando vos sentís esa espinita, como apenas ustedes estén en el pensamiento de, creo que no me gusta mi trabajo, muévanse. O sea, no, no se queden ahí. Ya es, como dice sol es el cuerpo que nos está diciendo, oh, ayúdame. O sea, necesito de verdad, o sea, huir por la derecha para algo mejor que me traiga sus beneficios. Rory, creo que ibas a comentar algo. Era algo con el ejercicio, pero la verdad es que se me
2: fue la idea. Okay. <risa> <risa> ah, ya, ya recordé. <risa> Que... Esos, son los, esos son
0: los bloopers que no podemos editar. Sí, exacto.
2: Este, con respecto a lo de la disciplina, cuando, cuando uno quiere hacer algo, eh, por ejemplo el ejercicio, ya yo no lo veo como si quiero o no quiero hacerlo, ajá, es como sí. cepillarte los dientes. Ajá. Tú no piensas si te tienes que cepillar los dientes o no, porque si ajá. no se te van a dañar los dientes. Ajá, ajá. Y entonces vas a tener que ir al odontólogo y se te va a enfermar y no sé claro. qué. Entonces yo lo veo así, como que no lo pienso mucho, lo hago y ya. Ajá. Porque tiene que ser así Ajá. y porque el cuerpo, el cuerpo lo pide. Ajá. Pero esa parte que hablas del trabajo es muy importante, porque si pasas todo el día en un ambiente tóxico, en un ambiente que te hace sentir negativo, con una persona que quizás te menosprecia, o menosprecia tu trabajo o lo Ajá. que tú haces, Ajá. eso te influencia a nivel de tus relaciones, Ajá. a nivel de tu crecimiento personal, si quieres... Ajá de repente sacar alguna hacer un cambio y sacar algún nuevo estudio o aprender uh -huh. algo nuevo, te sientes deprimido, te sientes mal y eso no te permite avanzar sí. entonces un, un cambio de una de un ambiente así tan, tan tóxico es súper súper importante
0: uh -huh. para poder realizar otros cambios uh -huh. aparte en tu vida, claro y ese cambio inicia en nosotros y en nosotras mismas, recuerden que lo que hablábamos creo que fue en el primer primer episodio, somos un árbol o sea, uh -huh. nosotros somos un árbol y de donde venimos y los que nos ha traído acá son las raíces, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tal vez hoy, esas raíces necesitan ser regadas un poquito. No las podemos arrancar, o sea, porque uh -huh. si no nuestro árbol se queda, ¿verdad? Si yo uh -huh. tuve una relación muy negativa, esa raíz va a ser parte de mí, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya yo aprendí cómo regar la semilla para que salga una, una raíz que nutra mi cuerpo, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que nutrir nuestra alma aún en medio del dolor, y eso es súper posible. Del dolor nos podemos nutrir, o sea, del dolor podemos, podemos mejorar y seguir adelante. O sea, Y los cambios dan miedo, pero son necesarios. Sí, ¿Qué sí. consejo le darían ustedes a usted eso, ¿hay alguien que está con el miedo a dar el paso? Y ya sea un cambio, qué sé yo, desde de, tal vez meterse en la rutina del ejercicio, cambiar su físico, cambiar de trabajo, cambiar de casa, eh, en una relación, cambiar rutinas. O sea, ¿qué consejo le darían hoy a una persona que tiene miedo de dar el paso porque, no, la verdad estoy muy cómodo o estoy muy cómoda aquí? ¿Qué le dirían hoy a esa persona? Que tome acción. <risa> que
2: tome acción y no lo piense mucho. Uh -huh. que, que se lance y lo haga porque... Si uno se pone a pensar y a pensar y a pensar, al final no terminas haciendo nada. Uh -huh. y, y la mente, y como lo veníamos hablando, la mente siempre te va a poner trabas y te va a poner trabas y te va a decir, no, mejor mañana, mejor pasado, mejor dentro de una semana, mejor dentro de dos meses, ahorita no estoy preparado uh
3: -huh.
2: y al final no terminas haciendo nada. Uh
3: -huh.
1: ¿Sole? Bueno, yo iba a decir más o menos lo mismo, <risa> que, que, o sea, que la gente no lo piense y lo haga, porque uh -huh. si lo piensan mucho, uh -huh. el tiempo va a pasar y después te va a dar como, o sea, te vas a arrepentir de no haber eh, accionado cuando tengas que, que uh -huh. accionar y siempre cambiar, porque mientras uno sienta esa, esa incomodidad siempre tiene que buscar este sí. hacer un cambio y hacerlo, sí. hacerlo. no pensarlo uh -huh. y hacerlo. Uh -huh. Y
2: también es importante tener un plan en el sentido uh -huh. de que tomar en cuenta uh -huh. que no todos los días van a ser iguales y uh -huh. tener un plan B y un plan C a veces, porque uh -huh. a veces... Eh, ocurren situaciones que uno ni siquiera se imagina sí. Entonces es importante tener un plan como para mantener la constancia uh -huh. Y recordar que la constancia no es algo lineal Sino uh -huh. que puede ser curva Total. Pero es muy importan importante el, el plan Para tú respaldarte en los momentos en los que quieras tirar la toalla Y decir no, no puedo
0: más, mejor me uh -huh. quedo donde estoy uh -huh. Y yo creo que ahorita a nivel global todos estamos enfrentando, todos y todas estamos enfrentando un cambio en la dinámica de este mundo con el tema de la pandemia, ¿verdad? O sea, todos ahorita, el cambio, sabemos que, de que yo tal vez no me puedo ver con ella si haber grabado este podcast en vivo como nos hubiera gustado, o tengo que ir a la pulpería, aquí que hasta la vuelta de mi casa, tengo que ir con la mascarilla puesta, que no podemos viajar, o sea, son cambios que hemos tenido que enfrentar y nosotros tendemos a evitar el cambio, sin embargo, eh, vos y yo y ustedes que nos están escuchando hoy, somos sobrevivientes de uno de los mayores cambios que hemos enfrentado a nivel global o sea, sí. si has podido con esta pandemia y hoy estás aquí de pie ya sea que hayas sufrido de ansiedad, de depresión, que hayas perdido tu trabajo que hayas perdido un ser querido y hoy estás acá, significa que has logrado salir adelante a ese, después de ese cambio y como personas tendemos a evitar el cambio y permanecer en esa zona de confort, pero es lo que dicen las chicas, tenemos que tener, yo creo que es el coraje y dar el paso, y dar el cambio y Rory, eso que mencionaba del cambio del plan, perdón, es sumamente importante, y aquí yo le doy un consejo, un consejo a todas las personas que están pensando ahorita de cambiar de trabajo muchachos y muchachas no suelten algo hasta tener otra cosa en mano Margarita, estamos viviendo una situación muy difícil, entonces, hasta que ustedes tengan algo en mano, mejor no suelten el trabajito que tienen. ¿Y cómo voy a ir logrando el cambio? Que tomando ya riendas, voy buscando trabajo, voy buscando currículum. Si estás en una relación hoy en día que no es nutriente para vos, anda tomando las decisiones necesarias en paz y con el amor necesario. ¿Cuáles son los beneficios del cambio? Primero que nada, crecimiento personal. El cambio que hagas te va a permitir crecer como persona, te va a dar flexibilidad, nos va a dar empatía con otras personas que tal vez están pasando por la misma situación, vas a ver una mejoría en tu estilo de vida, en tu, en tu salud mental, te va a dar fuerza, te va a abrir oportunidades y lo más importante que al final de todo es que vamos a tener un nuevo comienzo, siempre Así un nuevo es. comienzo es súper refrescante, es algo que nos, o sea, que nos, que nos libera. Y hoy quería compartirles una frase que, que encontré cuando estábamos preparándonos para esto, que se las quiero compartir aquí a las chicas a ver qué opinan. La frase dice, si no creas el cambio, el cambio te creará a ti.
3: Sí.
0: <risa> o sea, si el cambio nos se encuentra uh -huh. y es mejor que nosotros demos el control de la situación a que la a situación que lleve al control de nosotros. Sí, exacto. Exactamente. No sé si quisieran dar algún... Una, una, ¿Sí? una
3: cosa que yo
1: quería hablar de los cambios. Este, decía que mientras más rápido te, te amoldas a los cambios, menos sufres. Exacto. Uh -huh. Evolucionar porque si no te quedas.
0: Nos sí, quedamos. Y es lo que decía Sole ahora, si, si no te suma, que no, no te, reste. No te
3: <ríe>
0: <ríe> Muy buena esa frase. Esa frase está buenísima. Va a postear en el Instagram toda esta semana. <ríe> <ríe> eh, bueno, quiero comentarles que tanto Rore como Sole tienen sus respectivas páginas en Instagram donde ustedes pueden encontrar tips, Sole sube videos muy bonitos, motivacionales, esta es la regla de los cinco segundos, ya, ya no la habías compartido, me acuerdo, sí. y siempre es como, ay qué que perder ejercicio hoy, 5, 4, 3, 2, 1, ta, voy, como cohete, este, la página de Sole se llama Soledad Bienestar, la pueden encontrar en Instagram, y Rore tiene una página preciosa que se llama Rore's Kitchen, donde ella sube siempre tips de recetas nutricionales, tips de ejercicio hace encuestas que lo dicen a uno, ay, está bien, ya voy a ir a hacer ejercicio, está bien, voy a moverme a hacer el cambio Todos los invito a que, a que la sigan a ellas para que nutran sus almas también de cosas positivas en medio de nuestras redes sociales, chicas muchas gracias por sacar el ratito por estar acá me han motivado muchísimo este, como siempre. Gracias de verdad por sacar el tiempito y por, por regalarnos del conocimiento y del amor que sé que tienen para dar al mundo. No sé si quieren dar algún mensaje de, de despedida para los y las que nos están escuchando. Bueno, yo quería ir a agradecerte a ti, Gloria, por, por, por habernos tomado en cuenta.
2: Y eh, nada, sabes que te queremos mucho, que eres una persona muy especial. Gracias. Y chicos y chicas que estén escuchando. Gloria es una persona que tiene demasiado conocimiento, que tiene demasiadas herramientas para compartir y no se van a perder, no pueden perderse de todo lo que ella les puede ofrecer para afrontar la vida y todas las cosas maravillosas que ella sabe.
0: Gracias, mi
2: Gloria. Y, y bueno, no le tengan miedo al cambio, el cambio sí. siempre es, es incómodo, es a veces doloroso, pero siempre vas a sacar una parte muy bonita de ti, incluso puedes llegar a sentirte muy orgulloso de todo lo que puedes Así. lograr, uh -huh. simplemente dando un pequeño paso de cambiar algo pequeño en tu vida. Así es.
1: ¿Soli? Bueno, yo también quería darte muchas gracias, eres una persona súper excelente y siempre aprendemos de ti. Gracias. Y bueno, que te escuchen y te queremos mucho y bueno, también a decirle a las personas que, que no lo piensen mucho, lo hagan y siempre se atrevan a cambiar porque todo va a evolucionar y si no cambiamos no nos acercamos a esas metas a esos sueños uh -huh. y que siempre tengamos nuestro porqué siempre uh -huh. persigamos nuestro porqué así es atrevamos.
0: quiero para terminar felicitar a Sole porque es la primera vez que no me dice teacher <risa> <risa> por eso no la escucharon decirme Gloria en ningún momento porque no puede decirme Gloria solo me dice <risa> <risa> bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, el, todos y todas las que nos acompañaron el día de hoy. Chicos, les abrazo virtualmente, recuerden abrazar sus raíces y recuerden, si no hubieran cambios, las mariposas no existirían. Un abrazo a todas y todas y nos vemos la próxima semana. ¿Deseas ser parte de Finding Roots? Puedes contactarnos a nuestro Instagram arroba findingroots.podcast o a nuestro correo electrónico findingroots.podcast Recuerda, todos tenemos una historia que contar. Te esperamos.